0: Vossa um tu não me vassa gritar, tu não me vassa someter, tu não me vassa golpear, tu não me vassa denigrar, tu não me vassa obrigar, tu não me vassa silenciar, tu não me vassa pegar. Olá, esse é um episódio extra do Punho Podcast. Meu nome é Cecília Farias houve uma espécie de fim de temporada, de primeira temporada, e agora eu estou dando um tempo para reformular, planejar os próximos temas do Punho. Enquanto isso, é, vou fazendo algumas... Uh, trazer alguns episódios que não estão interconectados, ao mesmo tempo eles fazem sentido entre si com, com o tema do Punho, é, falando de questões relacionadas, mais pontuais. E a primeira experiência que eu vou fazer é falar sobre um livro que eu acho fenomenal, que é da Ursula K. Le Guin, é, de um livro que, foi o livro pelo qual eu conheci essa autora. O livro chama Mão Esquerda da Escuridão e foi publicado em 69, que é uma ficção científica e que eu acho interessantíssima dessa autora é que a ficção científica não é necessariamente uma, uma extrapolação das tecnologias. A tecnologia aqui, pelo menos, está em segundo plano. O que ela faz é uma ficção de outras formas de sociedade. E esse livro em específico, eu acho que tem ex um exemplo muito claro para gente discutir o tema da divisão sexual do trabalho, porque ele é justo um exemplo de divisão não sexual do trabalho. E vamos explicar agora por quê. E como é possível uma divisão não sexual do trabalho, o que ela faz é um, extinguir a divisão sexual. Então, um resumo do livro é bem, um futuro em que existem muitos planetas com vários seres humanoides, e é um momento em que um terráqueo vai a um planeta tentar um acordo com esse planeta existem uma espécie de uma onu interplanetária chamada ecumen e ele vai entrar em contato com esse planeta chamado geten para os terráqueos chamava para, bem para outros planetas chamava inverno por conta das condições climáticas do planeta e que foi, vai entrar em contato para Ações diplomáticas para levar para esse planeta a participar dessas relações de trocas comerciais, é, trocas de inteligência. Trocas comerciais, inclusive, são de troca de conhecimento mais do que de produtos, já que são distâncias muito grandes né, entre esses planetas. E esse planeta tem uma característica que os seres que lá habitam são humanoides, que eles não têm sexualidade definida durante a maior parte da, do tempo funciona assim é, são todos seres andrógenos não tem uma definição de macho e fêmea e eles têm uma espécie de ciclo que dura de 26 a 28 dias e eles ficam ah, sexuados por cerca de quatro dias Nesse momento, eles assumem uma forma mais masculina ou mais feminina. Esse momento em que eles assumem uma forma mais masculina ou mais feminina é como se fosse o cio, um período de cio e que eles chamam de kemer, que é o momento que a pessoa, que eles têm, é o único momento do mês que eles têm impulsos sexuais, que eles estão propensos a, a engravidar. E uma coisa que é importantíssima é que não existe uma coisa assim, ai, ah, todo mês eu viro macho por quatro dias, eu viro fêmea por quatro dias. Não, as pessoas estão suscetíveis a serem ou macho ou fêmea o tempo todo, a todo mês. 80% do tempo as pessoas não têm qualquer tipo de motivação sexual e isso vai fazer uma tremenda diferença nas relações interpessoais. E isso significa que qualquer indivíduo daquele planeta, inclusive, pode engravidar. Se ele estiver num mês de, de estar fêmea, naquele período. Esse período, que chama Kemmer é um período de, muita, de um impulso sexual muito forte. Tanto que não existem represálias sexuais. Assim. Então, existem as casas de Kemer, que são espaços para que as pessoas, quando estejam em Kemmer, encontrem outras em quemer possam ir para lá transar. Então, são espaços instituídos para quem quiser estar tá lá na rua, encontrou, deu vontade e vai. Não existe um julgamento moral sobre isso. Inclusive, tem as, os que praticam camera, que transam coletivamente até. Não existe uma instituição fixa de casamento, né? não se espera, pelo menos. Existe a possibilidade do que eles chamam de jurar um Cameron, que é o que se aproximaria de um casamento monogâmico, mas ele não tem nenhum status legal. É mais um juramento entre pessoas. E como isso afeta as relações interpessoais? Num primeiro momento, pode parecer que é só quanto à sexualidade, né? Que hora que transa ou não, mas isso faz uma tremenda diferença. Uma coisa que eu acho bem curiosa é, antes de falar dessas relações sociais mesmo é esse terráqueo que vai esse planeta Getem. Ele é um macho da espécie e ele é um macho o tempo todo, então é como se. Para os habitantes desse planeta, ele estivesse o tempo todo no Kemmer. O tempo todo no Sil. Então, lá ele fica conhecido como o pervertido. Né? Então, A pessoa que está apta a transar o tempo todo. Tanto que há momentos assim que são curiosos. Por exemplo, vou separar um trecho aqui. Em que ele fala ah, e o meu apelido entre eles e entre os guardas era inevitavelmente o pervertido. Mas, onde não há desejo nem vergonha, ninguém, por mais anômalo que seja, é excluído. Louco, né? E aí, depois também, em algum momento, o personagem vira para ele e fala... Ah, da... É, então, ele deu uma risadinha e disse... No queimera o tempo todo? Mas, então, é um lugar de recompensa ou é um lugar de punição? Um outro trecho que eu acho bem pertinente também é um momento em que ele tá interagindo com... Um funcionário que trabalha na casa, né, arrumando o lugar em que ele está hospedado. E ele fala assim: aquele ah, era tão feminino na aparência e nos modos que uma vez ele perguntou para esse funcionário quantos filhos ele tinha. Isso significava, assim, ter parido, né? E a resposta é que ele ficou carrancudo, o funcionário. Bem, abre aspas: nunca tinha dado à luz, entretanto, era genitor de quatro. Filhos, era um dos pequenos choques que eu sempre levava. Choque cultural não era nada comparado ao choque biológico que sofri como macho humano em meio a seres que eram, 80% do tempo, hermafroditas assexuados. Interessante de verificar aqui. É uma forma que para ele lembrar algo mais próximo à mulher é uma forma a que ele pergunta a quantidade de filhos. As figuras que ele associa, têm uma androginia que ele acha que tem demais a algo masculino, ele não pergunta. Assim como na nossa sociedade a gente pergunta a mulheres coisas sobre filhos. A, a gente pergunta para as mulheres se, era, se elas querem ter filhos algum dia a incidência dessa pergunta para homens é infinitamente menor, não é impossível, mas mas na prática é uma pergunta que se faz a mulheres e ele traz essa esse hábito de divisão sexual da sociedade da Terra. E quanto às relações interpessoais nessa sociedade? Olha, se alguém quiser ver só sobre isso, quiser ler só algumas pagininhas do livro, vai lá no capítulo 7, que chama A Questão do Sexo. É uma espécie de relatório feita por algum outro hominídeo de outro planeta sobre essa parte específica né, do que eles chamam, do que é chamado no livro de ambissexualidade e das interferências que isso tem nessa sociedade. Então, uma sociedade que 80% do tempo é andrógina, não tem sexualidade definida, não tem motivação sexual, ela não faz coisas por motivações sexuais. Então, não existe um padrão de interação sociossexual ali. Não existe, eu vou me comportar assim porque estou falando com um homem, ou eu vou me comportar assado por ser estar falando com uma mulher. E, inclusive, essa limitação do impulso sexual para um tempo específico, e que aí você vai lá e resolve os seus impulsos sexuais numa boa evita uma série de frustrações sexuais e da exploração dessas frustrações. Então, você, é um lugar em que você não vê prostituição, por exemplo, né, a, a prática do sexo em troca de dinheiro ou de, ou de estupro. Ou mesmo a questão do, dos assédios, a questão da sedução, de tentar, sei lá, fechar um negócio usando de alguma sedução. Isso não vai adiantar. Eles têm formas de conduzir coisas que têm, às vezes, a ver com uma manutenção da face. Para quem quiser estudar uns termos aí da linguística, né, da pragmática, pode procurar manutenção da face. Tem muito a ver com isso, de uma, uma manutenção de algum orgulho de algum status, mas de outra forma, que não tem a ver com essa sedução sexualizada. Inclusive, visitantes podem sofrer lá um, um golpe no seu orgulho, porque um homem não vai conseguir ter a sua masculinidade super reconhecida, assim como uma mulher não vai ter uma feminilidade reconhecida. Então, seres que se baseiam nessa constante... A prova de masculinidade ou feminilidade Não tem vez ali Aliás, essa lógica nem existe ali Não faz o menor sentido nessa sociedade E na prática da divisão do trabalho Como eu vinha falando de trabalho reprodutivo E tudo que está envolvido com ele né, De como ele foi atribuído às mulheres é, tem, Eu vou ler uns trechos aqui agora que Eu fui picotando um pedaço aqui outro ali Sobre isso, sobre a divisão, sobre a responsabilização, sobre a criação dos filhos, por exemplo. E que foi o momento em que eu coloquei esse livro no, meu, no topo da minha lista. No, assim, vai, nos 10 mais dos últimos da última década da minha vida, pelo menos. Lá, lá naquele relatório sobre a questão do sexo. Considere. Qualquer um pode trabalhar em qualquer coisa. Parece muito simples, mas os efeitos psicológicos são incalculáveis. O fato de toda a população, entre 17 e 35 anos de idade, estar sujeito a ficar amarrada à gravidez, sugere que ninguém aqui fica tão completamente amarrado como provavelmente ficam as mulheres em outros lugares, psicológico ou fisicamente. Fardo e privilégio são compartilhados de modo bem igualitário. Todos têm o mesmo risco a correr ou a mesma escolha a fazer. Portanto, ninguém aqui é tão completamente livre quanto um macho livre em qualquer outro lugar. Considere. Não existe sexo sem consentimento. Não existe estupro. Como ocorre com todos os mamíferos, exceto o ser humano, o coito só pode ser realizado por convite e consentimento mútuo. Do contrário, não é possível. Não existe nenhuma divisão da humanidade em metades forte e fraca, protetor e protegida, dominante e submissa, dona, escrava, ativa, passiva. Na verdade, pode-se verificar que toda a tendência ao dualismo que permeia o pensamento humano é muito reduzida ou alterada aqui em getten E que louco, porque é uma prova de que quando todos estão sujeitos à mesma coisa, eles trabalham uh, de forma colaborativa. Porque eu não vou pressupor que quem pare uma criança é a responsável total. E qualquer pessoa que fizer qualquer coisa só está dando uma ajudinha, está fazendo algo extra. Porque mês que vem posso eu, ser eu engravidando e eu não vou querer arcar com tudo sozinho também. Bem, moral da história, leiam esse livro... Ele tem uma série de outras questões, então, a Úrsula, ela trabalha desde coisas de, coisas de língua junto com organização social, tem uma questão da época em que esse livro foi escrito, ali no fim dos anos 60, criação da ONU, tem uma parte de coisa que é muito interessante e que eu não vou dar conta aqui, né? A ideia era só trazer essa parte específica do quanto influencia a divisão do mundo em gêneros. Eu vou encerrar por aqui. Lembrando que é possível entrar em contato no Twitter e no Instagram com a punhopodcast. Qualquer opinião sobre esse formato, sobre essa proposta de chegar com episódios extras, sobre coisas pontuais, é bem-vinda. Vai ser muito legal ouvir vocês. E lembrando... aproveitar e dar um recadinho que dia 31 de agosto agora, lá em Curitiba... Vai rolar o Ouvindo Capivaras, eu vou estar lá representando tanto o Punho como um outro projeto que eu participo, que é o Babel Podcast, e dizer que eu estava já com saudade de falar por aqui. O Punho é um projeto mais... Meu podcast de bolso, mas que é muito gostoso de fazer, ainda que a vida... Não facilite para liberar tempo e sanidade mental para isso. É algo bem bacana que eu gosto bastante. E até a próxima. É.